0: Mange takk Jeg skulle snakke om hvilke bøker jeg synes dere måtte lese Og som dere ser så har jeg altså ikke greit å begrense meg Jeg har en sånn lagt en alfabetisk liste over alle kom til å om Som ligger på siden som dere kan få ta med dere hvis dere ønsker å studere det nærmere Eh jag tänkte att det är rätt så si lätt om biblioteket. Alle alla vet att det har böcker på biblioteket, men där är nog inte många av er som vet hur möja med har mellan hyllorna här. Bergen offentlige bibliotek hade med årsskiftet då teller med det upp med hade alltså 512.000 och 827 böcker och andra media. Det är med alltså det näst största folkbiblioteket i Norge och man har store samlingar, möja äldre litteratur for folk har varit framsynta och samla böcker her i Bergen länge. Man hade en bibliotekstyre från 1930-talet som inte att med borde vara Norges nationalbibliotek och og sendt å en söknad till kulturdepartementet om att ikke Bergen offentlige bibliotek kunde bli det. Imens samla han in allt som var utgitt tryckt i denne byen Det tog 30 år för kulturdepartementet svarte och de svarte ju nej då. Men imens hade med fått en flott boksamling. Det bara ett av exemplen på att den här har samla böcker och att med har möge spännande mödlor hyllorna. Vi jeg da tenker at den bare skal läsa en bok av hver titel, altså vi har jo ikke over 500 000 ulike bøker, men hvis jeg vil vede hvor mange titler vi har, hvor mange ulike bøker vi har, så kan jeg nevne at voksenskjønnlitteratur med årskifte, da hadde vi altså 50 127 ulike titler. Det er for mye for et langt liv, kan man si. Så vi kommer aldri igjennom allt det. Hvis dere då interessert i faglitteratur for voksne, så er det 75 768. Så dere kan trenge guiding. Og jeg vil då reklamere for bibliotekarene våre, de er jyselig flinke og kommer med gode tips, hvis dere ikke vet hva dere skal lese. Vi har til med hatt et prosjekt en gang, det må skee hinna de beste bøgerne fra verdenshistorien omtrent. Det var en rylig etjektprojekt, et men med krangler volsomt. for alle ville ha med sine favoriter og med andte med 100 bböger som er då anbefarter. O Dett bli stillt dyd og de ble lånt massa. Og det kan dere enda finne, dette ligger på hjemmesidene våre, og kan brukes som en guide til verdenslitteraturen. Faktisk tror jeg dere vet eget om Bergenslitteraturen, så det kan dere også finne. Ja, det norske litterære systemet hadde jeg tenkt å si to ord om. Vi har det ganske fantastisk her i landet. Vi har det beste litterære systemet i verden, med har noe som heter kulturfondordninger. Hvis dere lurer på hvor mange nye bøker Bergen Offentlige Bibliotek fikk i fjor, så har på det også. Det var altså, når man bare finner det, så var det 19 prosent av det vi kjøpte inn, fikk vi gjennom dessen kulturfondordningene. Og det vil si da 6.719 bøker i I fjor. Det er altså sånn at for å støtte opp om forfattere og diktinger, så har staten kjøpt in över tusen eksemplar av all god kvalitet norsk skjønnlitteratur, barnlitteratur og essays og litt fagbøker også, og dette bruker han 160 millioner i året på, sånn cirka. I tillegg så har vi et bibliotekvederlag som gjør at forfatterne får betalt for de bøkene vi må ut, og det er på cirka 110 millioner. Og det er ikke så, sånn at det den enkelte som forfatter som får dette, og heller ikke så sånn at den forfatteren som har flest bøker av, eller som blir mest lånt, så får mest penger. Dette går in i et fond som de forskjellige forfatterorganisasjonene da bestemmer hvem som skal få Så det går til skriving av nye bøker. Dette systemet har gjort at Norge har verdens beste forfattere, per innbygger i alle fall. Så det er kjempeflott. Vil dere vide mer om det, så har vi i boksetter «Litteraturpolitikens verktøykasse». Den er akkurat kommet ut og gir et godt oversyn over politikken. Ja... Dette synes jeg med kulturfarmbøkene er også litt sånn spennende for oss å jobbe i biblioteket, fordi at vi må jo lese disse bøkene. Vi må vite hva de inneholder for å kunne anbefale dem til brukerne våre. Og tidligere når jeg jobbet mest på golvet, så tog jeg med meg en sånn halvmeter hjem til jul og startet. Og det er utrolig mange morsomme opplevelser og spennende forfatterskap. Debutanter som du da fikk øve på med å låne en halvmeter, rett og slett. Jeg har noen av de her som jeg kan visa seg senere. se det kan vi ikke kjøper inn, driver vi med, med sensur. Kanskje ikke så mye i Norge, men man har gjort det. Det mest berømte er den bordet jeg har med her. Agner Mykla sin sangen om den røde rubin. Den var jo veldig omstrettsspesielt her i Bergen av naturlige grunner. Den kjøpte ikke biblioteket inn til å begynne med. De kjøpte inn først når det var blitt de syvende opplager, og det var et sterkt press fra innbyggerne om at dette skulle så Den er altså forseilt, og så står det boken skal ikke ekspederes uten spesiell tilladelse fra skjevsbibliotekaren. Så den har låget i velva trygt siden den gang. Hvis vi ikke hade fått den striden om Agne Mykler, og at bibliotekstyret Kristiansand dømte bok og nord og ned, så tror jeg kanskje at man hadde hatt enda en flottere forfatter enn det Agne Mykler ble. Fordi at det var nok et skudd for baugen, dette her. Så vi må tenke litt om, oss litt om nå med eh vurdere hva som er verdifullt og ikke verdifullt i en biblioteks samling. I dag kan jeg si at med det er vel fremdeles kanskje si, litt moralisme med å og, og dette med rasistiske barnebøker. Så det er ikke sånn at det å jobbe i bibliotek er helt uten motstand med ha diskusjoner om hva biblioteket skal ha og ikke ha. Og jeg har tenkt, jeg har lyst å lese litt her då med Marius Vargas luk sig han seger at at samfundthølt med litteratur en mø i vanske liggerre og manipulære en andre samfundd. Og det får har med som samffundt den moralske forplexstelsen til jo sskape gode læsserre. Og Ken Saroviva, som er en afrikansk forfatter, der de ofte må kjempe mot styresmaktene, han har sagt det sånn at forfatteren kan ikke bare være en historieforteller, han kan ikke bare være lærer, eller ikke bare røntgenfotograferer samfunnet sine svakheter, den sykdommer og farer. Han eller hun må aktivt involvere seg i utformingen av nåtiden og fremtiden. Jeg vet ikke akkurat om alle forfattere er enige i det synspunktet, men forfattere som fyrtånd har vi jo hatt opp gjennom tiderne. Jeg tenkte jeg skulle lese litt for dere. De nye, nye bøkene er mest utlått, så nå tror jeg jeg fra i fjor. Og der står det en del om lesing og bibliotek. I postens arbeidsrom stod store hyller med bøker, svart og brune rykker, fullt med små bokstaver, bøker med mange flere sider enn i min barns libok. Når jeg såg på dem, kjente hjertet banket med små hissige slag. Kunne posten virkelig ha lest alt dette? Bar han all denne tyngden i seg, på samme måte som jeg nå bar på min ene litte bok? Fanns det så mye plass i et menneske sin? Av og til når han skrev preknene sine, rakte han ut armen, grep tag i en bokrydd i denne kompakte muren og hadde blant silketunne sider til han fant det riktige stedet. Jeg kunne se at en stemme begynte å tone inn i han og at lippene hans bevegde seg som i en samtale. Tänk å kunne ha selskap av så mange. Bare man eide bøger ble man aldrig ensom mer.» Det tror jeg noen av oss kan underskrive på. Jeg skal fortsette litt med mine anbefalinger, hva jeg har likt å lese. Og da har jeg da nevnt disse herene til kjernen, som jeg anbefaler til alle. Det er kvalitetssikre av alle bibliotekarene på Bergen offentlige, så det må være det beste. Men jeg har også noen innganger på hva jeg syns har vært kjekt å lese og jeg har lest hele livet. Så jeg skulle hatt liksom ti ganger så mye som dette er, og enda mer. Der er guidinger, der er folk som har skrevet om det å lese. Her har du Otto Hageberg, «Mitt liv med dikt», som er en veldig god sånn introduksjon til ulike poeter. En historie om lesing, ja, for sjellig. Når jeg begynte å lese, så hadde vi ikke mye bøker hjemme. Jeg begynte med Bibeln. Den har vi her på huset, jeg vet ikke hvor mange utgaver, rimelig mange. Jeg synes den var ganske spennende. I alle fall deler noen, sånn som Fjære Mose-bok med innredning av Tappernakle, det er omtrent som å lese IKEA sine bruksanvisninger. Så det anbefaler jeg ingen. Andre deler er spennende, møye å tenke på. Den kan leses om igen. Og hvis du prøver å en modern utgave, sånn veldig annerledes enn den når var barn, så anbefaler jeg <laughs> Men enda kjekkere var Snorres kongesager Den hadde far min fått i konfirmasjonsgaver Og den er jo illustrert Fantastiske bilder Og her leste man om konger og slag Og ikke minst om tøffe damer Altså disse her kjeringene i Snorres kongesager De var ikke til å med Gunnild Kongs var den skumlest av alle Hun var som mor til Erik Blåøgs og flere andre av det kaliberet Uh, mens jeg da var fra Sola kommune der bodde Erlings Jalksson ikke om dere husker noe med han men han slepte trellene sine fri uh, i tillegg hadde jeg en annen helt og det var helt feil for det var en jomsviking som hette Vang Åkesson ingen av dere husker hvem han var det han gjorde det han kom i strid og så ble det jo hokt over av alle mann men han skulle slippe han skulle få grit og han nekta å slippe å bli hogt over hvis ikke alle mennens også fikk slippe halshogging. Det var en kul fyr. Den sista jeg vil visa til barndommen min er Nodal Rolfsens lesebok. Dette er andre binder på nynorsk. Når jeg på skolen var det sånn at vi hadde nynorsk og i andre klasse ble det skolemålsavrøysting. Og vi fikk bokmål. Jag var kämpe leig med. För jag hade ärkott läst, lärt och lära ord av kyckling, det helt rätt och jag tänkte det vil vill jag aldrig få bruk for mig. Men då var det övergång til egna läseböcker som var kedliga i förhåll till detta här vi fikk nemlig de gamle bøkene som ikke kunne brukes lenger for de var jo nynorske bøker så jeg har lest Berreinhund Lenda Fråland kjempe mange spennende grenesider opp og sider ned fantastisk bibliotek vi har faktisk alle de så har dere lyst til å gå i barndommen så bare kom og med en bibliotekar så får dere se ja, innganger til litteratur Forfatter, nei, forleggeren til Alexander Solchevitsin, han måtte gå og lese forsidene i en dag i Ivan Denisovets liv. Da gikk han opp på bromma og kledde seg om i dress, for han skjønte på første siden at dette var et mesterverk. Det er sånn at første sider i romanene, ja, det eldre blir til mer spennende, blir med første sider, slutten er ikke så viktig lenger. For det å bli dratt inn i en bok, inn i spenningen, å liksom, i språket, det er kjempespennende. Men av og til så kan det bli litt for møye. Jeg kan se her på, der er en fin forvatter, som heter han Parmøk. Han har skrevet en bok som heter «Det nye livet». Det skal jeg lese litt ifra. For det lover litt for mye. Her står det «En dag leste jeg en bok, og hele mitt liv ble forandret. Allerede på de første sidene opplevde jeg bokens kraft så sterkt, at det var som om kroppen min slet seg løs fra bordet jeg satt på og gled bort. Men til tross for denne følelsen av at kroppen min løsrev sig og fjernet seg fra mig selv, var det samtidig som om jeg var mer til stede enn noensinne, og med hele min væren satt på denne stolen over dette bordet. Det var som om boken ikke bare virket i sjelen min, men i alt i meg som gjorde meg til den jeg var. Og så var det så videre at boken gjør at hele landskapet, alt rundt den blir forandret. Så jeg ble jo litt skuffet etter en så sånn fantastisk åpning. Så tenkte jeg at dette er den eneste boken du trenger å lese. Det er det ikke, men det er en god bok. Åpninger, ja. Jeg kommer til neste her, det er altså lyrikk. Jeg skulle gjerne ha tatt med meg hele lyrikkullet vårt. For lyrik er fantastisk. Og det er jo også sånn, du trenger ikke begynne på første siden og fortsette til siste. Du kan blad igjen, ta litt her, et dikt her og et dikt der. Akkurat nå leser jeg Cecilie Løveit, for hun er jo 70 år i forrige uke eller noe sånt. Så då er det på tida. Men jeg har lyst til å lese av en forfatter jeg kjenner nok så godt til. Sigbjørn Oppsfeller. Som dere hører, så er jeg jo fra Stavanger og der er det sånn at vi har mange forfatterjubileer oppgjørende tider. Og Sigbjørn har med feiret mange ganger. Og det skjønner dere sikkert ikke, for han er, han si er poesiens Edvard Munch, altså den første modernismen i Norge. O i etterordet i denne boka her så står det om Lars-Hobby Kristensen som sa en gang i et intervju «Jeg husker første gang norsklæreren min på folkeskolen siterte Obstfeller med «Jeg er vist kommet på feil klode». Her er så underlikt. Det blev for mig tatt overinger i sjelen. Uten å forstå de skjønte jeg det umiddelbart, uten å kunne sette ord på det. Det å være utenfor og at verden er vinskjev». Ja, jeg tror ikke jeg skal lese mer av oppsvelder, men han anbefales. En gang vi hadde et jubileum, så hørte jeg en forfatter snakke om det. Ja, oppsvelder, jeg lever den nå. Jeg har nettopp vært i København, og det lå roser på graver hans. Og jeg tenkte, mm -hmm, jeg var i København forrige uke. Det var nok mine roser. Men for all del går gjerne på Fredriksberg Kirkegård og helst på oppsvelder. Han er verdt det. Jeg håper over lesing en annen gang jeg kan si en til om oppsvelder, det er at plutselig så var det sånn repperben i Stavanger som hadde tok oppsvelder inni tekstene sine, som jeg hørte på det reppet. Hva er de repper for noe? Ok, oppsvelder. Han er bra til det også. Ja, jeg skal hoppe over lyrikken. Hva skal man då ta? Det er sånn at det... Når du leser, så er det veldig mye gjenkjennelig. Når jeg er ute og reiser, så tar jeg ofte for på forhånd og finner noen bøker fra det landet jeg skal besøke. Men ellers, det landet du er ifra, den byen du du er ifra, den betyr noe. Så jeg må bare innrømme, jeg leser jysle mye bøker av forfattere fra Stavanger og av forfattere fra Vestlandet. Jeg har en gång diskutert med Otter Grebstad som var direktør på Ivaråsens senter. Han mener at det er en ny norsk kultur. Jeg vet ikke om enig, men det er i alle fall en vestlandskultur. Så bøger som er fra Vestlandet, og jeg er inne i Rogaland til Vestlandet da, de leser jeg med ekstra glede. Ja, jeg har forskjellige herster og forskjellige her. Ja, kan... Noen bøger är så tjokke at de må vente til ferie her. Denne har jeg faktisk ikke lest, for jeg har ikke hatt lang nok ferie ennå. Men den skal jeg lese. For det å sette seg ned meg i bok og lese fra første til siste siden, sammenhenger det. Det er en opplevelse. Men dere skjønner, da trenger jeg ferie. Andre bøker kan gi litt, sånn, ja, litt motstand, fordi at det er så gjenkjennelig. Tore Reinberg er altså oppvokst i omtrent samme gater som Eger Hus i Stavanger. Så når jeg begynte med denne boken her, så ble det så slitsomt for det. Åja, det er sånn rundt hjørnet til naboen der, det gikk jeg inn i det skogholdet der, og så ikke alltid stemte. Så den var litt forvirrende, men <laughs> anbefall alle bøker av Tore Reinberg. <laughs> og plutselig så leste jeg en islender, en veldig fin forfatter, Jon Kalmar Stefansson i Åstad han gikk ner ned Torbjørn Hovkloves gata på Matt Leistervanger i begynnelsen på boka så jeg ble litt sånn flippet ut men en, en kjekk forfatter også er det Vestlander nå skal jo, skal jo egentlig Jon Fosse Steing Gitar ha premiere denne uka men det er vist streik. det var min første Fosse bok det var en veldig god innføring og jeg har lest alt etterpå det er tunne men de går jyselig sent å lese, for du må lese det med Jon Fosse sin stemme i den rytmen, og det er helt fantastiske. Så epologien er fremdeles på sånn reserveringshuller, så jeg har ikke fått lest den, men den står på liste også. Bergenserne har jo stemt frem hva er sine beste boka. Vi en sånn undersøkelse i 2010, hadde vi avstemning på biblioteket, og da var Thomas Espedal som vant gå etter den boka. En annen gang skulle vi lese som bok den beste Bergens boka. Og bergenserne stemte, og det var regn av Stig Holmås som vant. Så dette her er ikke bare mine befaller men bergenserne sine anbefalinger. Les de alle. Det var Bergens bøkene. Ja, hvilke bøker jeg leser om igen. Jeg har noen som jeg leser flere ganger. Når jeg var ung, så leste jeg egentlig i på biblioteket i begynte på A og jeg kom ikke så langt som til Dostoevsky da hadde jeg akkurat lest Dickens Pickwick-kloppen og sånt jeg eier ikke humoristisk sens. Det var helt bortkastet på meg. Men så kom jeg til Dostovjevsk. Det var det mest fantastiske jeg hadde lest. Så då, etterpå så gikk jeg over til å lese bare russiske forfattere. Til jeg ikke fant flere av dem. Og det kom jeg opp på fordi at jeg for et par år siden nå var på det vestnorske teater og såg Raskollen i, tog, i fire timer. Det var helt fantastisk. no, nå, nå ligger den på liste igjen må läsas en gång till minst. Gaborg knutade ett brev, läste och också. Var 10e år det gör jag också med de ett det ketchjerinderi. Det nog med det och huska hur det var att vara ung. Så den sån kvartioårs så jag och nu det på 10 år läsa den igen och glädjas <laughs> åt. det samma med Mark Goggi, barndom. Den alldelas nydlig barndomsbildning. Og det er han vokser opp hos besteforeldrene sine. Og jeg tror det er derfor jeg må lese den så mange ganger. For jeg får sånn, det er hos mine besteforeldre følelser når jeg leser den. Men han er kjempefin. Ja, og så har jeg Ellis i Eunderland. I Eventyrland. Den er bare å anbefale. Du er ingen så blir for gamle til den. Heller ikke Tove Jansson her i boken men også med Mimdalen. Og prosessen av Kafka. Den prøvde jeg å lokke en gang på sønnen mine, da var de tretten. Og den ene kom, «Mamma, det var en kul bok! Denne egna seg godt som dataspill!» mm. Det var det han fikk ut av den. Så det er litt, litt hvor du er i livet, hva du får ut av bøkene. Jeg har også noen bøker som gjør motstand. Jeg leste, og jeg sukket når jeg hadde boka av Italo Calvino, «Viss en reisende en vinternatt». Jeg synes den var helt håpløs. Der er ingen slutt. Der er en haug med fortellinger, og ingen enda. Men den, den gir deg til en bedre eller en trent, mer trent leser. Så etterpå så leste jeg sånne bøker på en helt annen måte enn før. Så noen bøker som yder motstand, er ikke så dumme å prøve seg på. Det hadde jeg også med... Jeg leser jo ikke Krim lenger, for det er for i I gamle så var det väldigt veldig sånn finstlige, men det er de ikke lenger. Så jeg har sluttet. Heller ikke grøsser, men jeg har en grøsser her, som, jeg, som er helt spesiell. Det heter altså, La den rette komme in. Og den er sånn at du aldri glemmer den. Så den er en av de bøkene jeg går forbi og klapper litt på på huller når jeg går rundt på biblioteket. Så barnebøker jeg tok bare med en bildebok og det av Ulf Stark så det, der pappa viste meg verdens alter ganske mange både bildebøker og barnebøker er sånn at de både taler til den voksne som leser og til barna og det er en sånn bok som er kjempe kjekk å lese for oss voksne også. og jeg leser barnebøker ikke bare for barne og barnebarn men for meg selv og selv sagt Harry Potter Takk Gud for Harry Potter pleier med som jobber på biblioteket seg. Fordi at den har fått frem leselusten i så mange unge som leser, jeg vet ikke hvor mange hundre sider, på grund av Harry Potter. Så den er gull verdt. Og jeg leser den for meg selv først. Ikke bare for barnebarn. Justen Gård og Kabalmesterie er en nydelig fortelling om en far og en sønn gjennom Europa på jakt etter mor. Altså en typisk høytlesningsbok. Og så er med ungdom da. Det er så mange fantastisk flotte ungdomsbøker. Og så er det ikke så mange ungdommer som leser, så der har man en utfordring. For jeg tenker at vi har så godt av å lese det. De er så bra. Og jeg mener at vi bør lese ungdomsbøker, fordi at da forstår vi ungdommene bedre, mener jeg. Jeg har en den kjempe på min grav, som jeg, ja, jeg tror ikke jeg skal si så mye, ja, men det er bare å på man Drager det er altså noveller om tøffe jenter i New York. Og hvis du har noen sånne litt bleige og beskjedende jenter, les den altså. Og så har med dødslegen. Det er også kjempespennende med jenter i hovedrollen. Ja, jeg ser på tid også, så jeg skravler litt mye her. Men jeg snakket innledningsvis om kulturfond. Og det å starte på en halvmeter med bøger, det har jeg funnet ganske mange kjekker. Her tok jeg frem noen av dem. Altså, nå har jeg bare gått under hyllene og plukket, så alt er ikke systematisk. Men her har vi for eksempel av, av Kjersti Skomsvall, «Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg». Tore Renberg, «Sovende floker». Det var hans ungdomsroman, altså hans første Roman, og den gang jobbte jeg i Stavanger, og jeg bestilte han til et forfatteroppdrag på Stavanger katedralskola. Han var helt i hundre, hoppet opp og ned. Det var to år siden han hadde gått av ut av skolen, og nå kom han igjen og var forfatter etter to år. Ja, Frode Grytten, 80 grader, fra Børdland. Susanne Skogstad, svart stille for to år siden. Olav Gnilsen, får meg på fra det er så mye spennende bøker, så hvis dere vil, så går dere og spørr bibliotekarene etter deputantbøker. Jeg tror jeg skal la meg gjøre alle de bøkene som vi vil si noe spesielt om. Her har jeg sånne som er bare kjekke å lese, at det er disse jeg klapper på når jeg går forbi är alla den första är en Emil Allard med livet föran sig om en gäst från Marocko som bor i i Paris, og hans vennskap med en som er dagmamma for barn og prostituerte, eller noe sånt. Den er helt fantastisk. Jeg griner nesten hver gang jeg går forbi huller. Alle jeg har anbefalt den til kom igjen og vil ha lignende bøker. Og det er et godt tips. Kjenner dere en bibliotekar som har gitt tips om en bok dere likte veldig godt? Spør den samme bibliotekaren, for han har ikke lik smak. Og den som tipser om en bok du liker, tipser ofte om flere bøker du liker. Eh jag tror kanske inte at jag räcker dessa. For för halvtimmen är väl så godt som gott. De Jag vet ju det. De flesta när jag började på biblioteket så var det sån at det fick med rutta hyllor, vet du. då skulle jag rycka hyllorna ifrån L till O. Jag tror framdeles at jeg har lest flest romaner av forfattere som begynner på enten L, eller M, eller N, eller O. For det var sånn at hver gang du ut en bok av huller som du ikke hadde lest før, så måtte du ta den med deg hjem og se, og lese. Så jeg har lest utrolig mye. Jeg hadde også en sånn... Du vet, i dag det, kan du bruke internettet så mye. Og når det gjelder lyrik, så er det sånn at det er noe som heter diktregister. I gamla dagar så var det inte det. Alla som kom på bibliotek, de huske som eg är på et dikt, ett de vill ha. Eller husker vi färgen på boken eller något, men ikke titeln. Så då skrev man på såna kort, namnen på författaren, namnen på boken, namnen på eller namnet titeln på dikten och förstelinjen. Så kunde man slå upp sån ett på alfabet på förstelinjer, ett på titeln, ett på författaren. Og jeg med L, M og N, jeg holdt på med Stein Meren, og jeg ble aldri ferdig. Og jeg sa til kollegaen min i Stavanger, Stein Meren har skrevet alt for mange bøker, alt for mange dikt. Han ble dødsfornærmet, han heter Hannes Sigfunsson og var i Island på forfatter som var veldig inspirert av Stein Meren. Og der satt jeg med mine mange hundre kort og skulle ordne Stein Meren sitt forfatterskap. Så sånn kan det være å jobba i bibliotek, du muser liksom syn for alt det, små detaljene. Men det er gull verdt å ha et diktregister, så det er jeg veldig glad for at det finnes på nettet, som vi slipper å bruke så mye tid på sån. John Irving, en bønn for Owen Mani, den er også helt fantastisk. Sånn det, ja, kan leses flere ganger, og i alle fall klappes på i bokhyllene. Berater Grimstrud og smyger forbi en øks Hu er jo en helt serigen forfatter Jeg vet ikke om jeg skal si så mye om henne Men den er, gjorde veldig inntrykk på meg i hvert fall Kjell Vestø er en forfatter altså, Det dumme med å bli så begeistret for noen bøker Det at du synes du må lese alle bøkene av den forfatteren Så så er det hele tiden et dilemma Hva du skal velge Kjell Vestø, faren ved å være skraket, den første boken som ble oversatt til norsk, den barndomsreldring fra Finland. Alle hans bøker kan anbefales. Og I fjor leste jeg en ny forfatter, Agota Kristoff, Tvillingenes dagbok. Det er en veldig spesiell stemme, som er litt, litt jo en fossaktig, si, men, men et veldig spennende språk, og det tribin og du vet søren, men ikke hva har skjedd, før du har lest alle tre i Binn, og du vet ikke da heller. Nei. Og det er de kjekke. Karl fode Triller, innsirkling Binn 1, 2 og 3, er jo også en opplevelse. Så den er bare å si, les de. Så er det som er ganske lett å lese, for så vidt. Anna Gavalda, Samen er en mindre alene. Hennes bøk er utrolig godt oversett til nynorsk, dette er jo sånn, litt sånn feel-good, men med et alvor. Den synes jeg også er veldig bra. Elena Ferrante, min briljante venninne, er i samme gata. Men du får også i tillegg, du får historien, så får du egentlig beskrivelsen av dette av Italia, og hvordan det var på den tiden, veldig detaljert. Så det er, hvis du skal reise dit, så er det også noe eh, å få med seg den atmosfæren som er i den byen i boka. Murakami han har veldig forskjellige bøker. Dette er den jeg liker aller beste, den som heter Trekk opp fuglen. Og den er veldig sånn fantastisk. Altså, noen er mer realistisk enn andre, den er det ikke, men det er bare å lese. Kjell Askelsen har nettopp dødt, så han har hatt en utstilling om «Dette var den bøker jeg fant». Uh, igjen, heretter følger jeg dig helt hjem. Alle hans noveller er anbefalsesverdige. Ja, Gabriel Garcia Marquez, «Hundre års ensomhet». Det var den første boken jeg leste av han, men jeg selv, måtte lese av det andre også. Og det er magisk realisme. Akkurat nå føler jeg at den i fra Sør- og Mellom-Amerika også er kommet til USA for jeg har de siste par år også lett ganske mange romaner fra USA som er fra den hvite fattige befolkningen eller den befolkningen som er immigranter fra Sør-Amerika så den har fått, han har fått innflytelser mange plasser en av meg av Gudsmundsson, Universets engler. Det et, de som er på, innlagt på et sinnssykt hus i Reikavik. Værste stor oppstandelse når jeg kom. En kjempegod bok. For oss som liker gamle sinte damer, jeg synes den er helt herlig og livknitteres. Jeg kunne sikkert fulgt hele bordet om romaner om gamle sinte damer som er ganske tøffe. Det liker de. Og så har jeg Siri Hustvedt, det jeg elsket, og Pelle Åster, York-trilogien. Det var det jeg fant. Det rakk. Jeg kunne snakket hele dagen. Fylt på. Takk.